0: 欢迎各位在下班路上听董涛说车节目的直播，这是节前的最后一期直播。各位关于选车用车的提问仍然可以发到直播间热线 86866666， 还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看新闻，第三代的哈弗 H 6 DHT PHEV 上市，三款配置的价格是1 5万九千八到十七万三千八。这车是第一个使用新能源 logo 的车型，外观在燃油版的基础上对细节做了调整，车尾两侧分别增加了蓝色的标志，凸显它的新能源汽车身份。内饰和燃油版一样，用了。呃，十点二五英寸的中控屏，并且可以和十二点三英寸的全液晶仪表以及抬头显示进行联动。动力是一点五 T 的混动专用发动机，匹配的是柠檬混动两档变速器，纯电续航里程分别是五十五公里和一百一十公里。从产品的定位和售价来看呢，竞争对手是瞄准了比亚迪的宋 Plus 电迈。领跑汽车正式发布了全新的中大型电动轿车 C 零一的官方指导价，五款配置的价格从十九万三千八到二十八万六千八，五个版本只有电池容量、单电机和双电机的区别，包括二十。八个高精感知的硬件，还有二十三项的智能驾驶辅助，以及真皮方向盘、全景天幕在内的八十多项智能舒适配置都是标准配置。它的外观还是沿用了比较简约的设计，贯穿式的头灯和前脸融成一体，在这样做的同时，也延展了整车的视觉宽度。贯穿式的尾灯和 C 幺幺一脉相承。二零二三款的奔驰 B 级已经上市了，推出了 B 两百动感型、B 两百时尚型两款，售价分别是二十六万九千八和二十八万三千八。新款的。主要变化都来自于配置部分的升级，包括了新增了后视镜组件、智能手机互联系统和带记忆功能的可电动调节的座椅。来看全新一代的国产宝马 X1 长轴版的路试照片，海外标准轴距版已经发布，会在十月份上市。换代的国产长轴版呢，应该是在明年三月份投产。可以看到，双肾格栅的尺寸大了不少，也更加方正。大灯内部的结构和宝马三系等车型非常的相似。还有领克汽车正式开启了领克零九 EMP 远航版的预售，预售价格分别是三十五万八和三十七万八。这车是 SPA 架构下的第一款超级混动车型，将在十一月初正式上市，开启交付。外观轮廓基本是延续燃油版的设计，前脸换上了激光战甲进气格栅，并且新增了一个目光紫的油漆。还有起亚的第五代狮拓界也开启了预售，其中 1.5T 加 8AT 的车型预售17万9 8 0 0元起 ，2.0T 加 8AT 的车型预售19万零8 0另外 2.0 升的 HEV 加 6AT 的车型预售20万5 0 0新车依然是定位在紧凑型的 SUV， 车长4米 67， 轴距2米 755， 车头标志性的虎啸格栅做了黑化处理，进气格栅和大灯组采用一体化的风格，配备了回旋标款式的 LED 日间行车灯。今天，理想汽车正式发布了为家庭用户打造的智能豪华中大型 SUV。理想 L 8 l 8作为理想 ONE 的换代，继承了理想 ONE 的经典中大型六座 SUV 的空间和布局，围绕家庭用户打造了六座豪华舒适空间，采用了理想汽车自己研发的旗舰级增程电动和底盘系统，并且标配了理想魔毯空气悬挂，提供了很不错的舒适性。它的 CLTC 综合续航里程是 1,315 公里 ，WLTC 综合续航里程是 1,100 公里。它会提供 Max Pro 两个版本，更广泛的满足家庭用户的细分需求。L 8 Pro。全国统一零售价三十五万九千八 ，L8 Max 全国统一零售价三十九万九千八。新一代的领克零三家族正式上市了，售价区间是十五万四千八到十七万六千八。领克零三的动力总成升级到了二点零 T D T 五。加七速的 DCT 变速箱，它的售价区间是十五万四千八到十七万六千八。新增智能电混领克零三 EMF， 它的动力组合是 DHE 幺五混动专用发动机加三档的混动电驱 Pro， 它的售价区间是十五万七千八到十六万九千八。昨天，自由家汽车宣布，自由家 NV 将在10月8号正式发布上市，届时将发布产品的售价和用户权益等更多信息。作为一款豪华中大型城市探索 SUV， 自由家 NV 的车长是4米 915， 车宽1米 962， 车高1米 755， 轴距2米91。它基于双子动力模块打造，可以全面兼容纯电系统和增程系统，使用户能够轻松探索城市和远方，实现全场景的自由驾驭体验。结合城市探索融合风格，自由家 NV 的。外观设计兼具城市先锋感和探索的硬朗风格。蓝图汽车官方发布了品牌旗下的首款轿车的路试照片，它的定位是中大型轿车，有望在十一月开幕的广州车展上发布。结合此前曝光的专利图，纯电动版本是封闭的前格栅，狭长的头灯组被贯穿式的灯带连在一起；增程版是矩阵式的格栅，内部是蓝图 logo 的涟漪设计。车尾是贯穿的尾灯，疑似纵向布局的高位刹车灯看起来还很独特。以上是今天的汽车资讯，现在开始解答大家的提问。提问的通道有八六八六六六六热线，还有董涛说。车的微信公众号有个网友说：“我想问一下，东风本田的二零二三款的五座 CRV， 买它哪一个版本好？”这个应该比较简单。我们从性价比的角度，肯定是推荐买它的次低配。最低配那个呢，安全配置上呢有一些区别。那么从这个次低配开始呢，基本上它的安全配置和高配的顶配的都一致了，包括驾驶辅助系统，就是 L 2级别的驾驶辅助系统也都是在次低配都已经是配上了。那么其他那些舒适配置呢，它的最低配的舒适配置也做的。不错，那么到了这个次低配，就是二十万一千九的那个五座两驱版呢，已经有了真皮的座椅了。然后中控台的屏幕呢，是从最低配到最高配也都是有的，车载智能也都是有的 ，LED 灯也是全系标准配置的 LED 灯。然后其他的一些不太重要的呢，其实这些区别呢也都可以忽略不计。所以我认为呢，从2023款的 CRV 的配置表上来讲，性价比最好的是它的次低配，就是不是最盖板的，它只是比。那个只贵了一万多块钱，这个二十万一千九的这个两驱风尚五座版，我认为是性价比最好的。它的配置虽然不是最全面的，但是它的性价比表现最好。他还问说：“我买它哪个颜色比较好？”现在买车的颜色呢，其实还是比较集中的，就是讲白色是销量最大，然后像 CRV 这车上的黑色的销量也比较大。就 CRV 的白是那种珍珠白，就在太阳底下看是很闪耀的，整体看起来很干净整洁。黑色的呢，有点不好打理，像划痕什么的也都比较明显。其实 CRV 这一款车可选的颜色也是非常多的，就说这个颜色呢，其实是分两大流派啊。就一个呢，就是基础色，还有一个是流行色。我刚才说白的、黑的、银色的，这都是基础色。这种基础色它的保值啊都非常不错，保值率比较高，然后打理起来也比较容易一些。比方说，尤其像黑色，黑色我们做油漆啊，色差都会比较小。但是你要是说流行色，代表流行色，包括了像 CRV 上其实也很好看的几个流行色，像棕色、是琥珀色、红的等等这些颜色 ，CRV 都是配着有的。但这种流行色呢是比较好看，但是保值要差一些，如果有刮蹭要做油漆的话呢，色差也是容易发生一些，所以这都是有利有弊一些啊。所以这个基础色，白的、黑的、银的这些啊，尤其现在的这个 CRV， 更多的人在买它的白色，看起来呢比较显大，比较保守、内敛、沉稳。我推荐这个白色的 CRV 更多一些。还有网友问瑞虎8 Pro， 听说刹车有蜂鸣的声音，这是不是一个大的问题？希望评价这个车在15万落地的价位当中，值不值得推荐。它本身呢，从奇瑞的动力技术各方面来讲啊，包括它的配置和价格的设计讲呢，我认为在15万落地的 SUV 当中啊，推荐指数还是比较高的。但是它这个蜂鸣的声音呢，现在已经不是一个两个人在反映了，应该现在全国范围的投诉群呢，应该有几百个车主都在反映它存在高频刹车蜂鸣的声音。那那么，既然是有几百个人在组织维权的话呢，显然就已经是属于是通病了。车主们的说法就是饱受困扰，就大家描述说，他不是说要用一段时间，因为这个车本来就五月份才上市嘛，就提车出来就发现它有刹车蜂鸣的声音。开车的时候用音乐都遮不住，那声音的音量都还比较大了。包括熄火之后也会有高频的蜂鸣声，开时间长了耳朵里面就会有那种蜂鸣的声音，怎么检查也解决不了这个问题，好像就。排除不了它，所以现在呢，就分析的话呢，有可能就是奇瑞自己研发的那个叫 OneBox 线控刹车的东西。因为自从奇瑞在瑞虎八系列上用上了线控刹车之后呢，就不断的有车主投诉刹车存在抖动啊、异响啊，一直到这一次瑞虎八 Pro 全面爆发这个刹车的蜂鸣声音、噪音的干扰，还是比较令人头疼，就是。不像我们那种仪表台的异响啊，或者说门板那种异响啊，可以通过音乐的声音把它压住，或者说通过我们开个窗户可以忍受，或者说用一段时间它会磨合好了它就消失了。它不行，瑞虎的这一套线控刹车系统呢，据说技术含量还比较高，是奇瑞自主研发的，有很多的部件来组成，真空助力泵啊、主缸啊、电子真空泵啊、ESC 啊、EPB 啊等等。组件来组成。那么厂家宣称说这一套线控刹车呢是拥有更高的刹车效率，但是从现在如果说真的是因为线控刹车导致的蜂鸣声音的话，那么似乎这套系统到目前看起来还是不够完善、不够成熟的。所以到现在解决的方案是没有出来，厂家也没有做一些发布。应该讲呢，可能。就是加装隔音棉这样的掩耳盗铃的这种方案呢，它解决不了实质的问题。那如果说进一步的讲呢，它除了风鸣之外呢，它还有这个刹车变硬的这样的安全隐患的话呢，这可能就涉及到安全问题，那就可能会涉及到一些召回的一些处理了。所以到目前我们还是在一个观察的一个状态当中吧。来自 86866666， 他的提问是：我呢很注重油耗、空间方面的表现，问一下沃尔沃 x C 9 0这款车，买它的哪一个版本比较好？就配置不同，只是别的配置，它的动力都是一样的，所以你从油耗包括空间方面也都是一样的。你如果比较注重油耗和空间的话呢，你就不是说选它的哪一个版本，选它哪一个配置比较好了。显然这位朋友呢，平时啊可能兴趣点都在别处啊，都不大关心汽车的。就是这个汽车东西呢，如果它是一个 x C 9 0五零，除非有这个五座七座这样的一些区别，我们讲呢，五座的空间会大一些，七座座位数多一些，它实际上空间会小一点。除这之外，其他的尺寸方面都是一样的，包括油耗也是啊。油耗呢，它的动力总成啊，从高到低配，它就是像这个 B 6然后底下有 B 5就是高低功率。高低功率呢，配的都是一样的变速箱呢，油耗上呢稍微有一点区别。那显然是功率越大，它的油耗也就越大。但是呢，对于这个 x C 9 0这辆车来说，几乎也都是应。该。该忽略不计的问题，所以你注重节油、注重空间的话，就是买它低配的。低功率的五座版本，那么就稍微的表现要好一点点吧。有个网友问我，雷克萨斯的 RX 啊，这马上就换代了，希望从性价比、油耗方面点评一下它是否值得入手。因为车还没上市呢，我没办法来点评它的实际的油耗表现。从我们现在已知的信息来看呢，一个就是外观内饰上的这种改变，另外呢就是在动力上，它会用 2.4T 的涡轮增压发动机，这相对原来的 2.0T 来说呢是有一定的提升，当然说油耗水平也会有所上升。不过我们的。车主其实不用太关注这些车的油耗水平了，因为现在谁家的油耗过高的话呢，这个企业自己是扛不住的。它不仅仅是生产出来的油耗高、高耗油量的车销售不好的一些问题，它直接影响到相关的节油减排的这些政策。比方说，像我们国家在二零一七年推出二零一八年执行的这个双积分的政策，这双积分是个什么意思呢？就是对于车企的平均燃油消耗量积分。和新能源汽车的积分进行双重考核、合并考核。然后呢，前面一个燃油的指标积分呢，就是需要车企生产符合目标油耗的车型。那么后面的新能源积分呢，就是车企要生产并销售一定数量的新能源汽车，然后你才可以获得积分。那么这两个积分呢，跟车企的产销量呢，也是有紧密的关系，也是一方面直接鼓励节油减排，另外一方面呢，是间接在鼓励着新能源汽车的发展。所以关于这个。这个汽车的油耗的问题，我们完全可以交给国家的相关政策去管理它。我们不用担心，像前些年，前些年国家没有相关的具体的这样的一些政策管理办法的时候呢，大家生产汽车的时候都有点随意了。反正发动机油耗水平高也不碍事儿，推到市场上去呢，它卖出去和卖不出去都不大会影响这个企业的其他方面的一些收益。这个积分政策直接是跟它的收益，跟它下半年还允不允许它的下一步的新车上市等等各方面都是相关联的。这个扣分儿这个办法呢，确实是，虽然说啊，目前的双积分政策呢，在去年的报告数据上说还有一些需要完善的地方，但总体上呢，相对于没有。积分管理的时候呢，已经是严肃很多了，所以关于这个油耗呢，也不用太担心。虽然是它是一个 2.4T 的一个排量，然后配的这个变速箱呢，据说也不是什么特别节油的，呃、也是一个普通的一个 6AT 的变速箱。但是我们相信它的油耗呢，也不至于说就让人接受不了。那么另外一个信息呢，就是像这个雷克萨斯 RX 呢，据说是会在新款上告别原来的一个佛系的标签。过去大家开雷克萨斯系列 RX 是他名下卖的很好的一个产品了，就是雷克萨斯系列。列车呢，就是一个佛系的概念，反正这车子不快，然后呢比较安稳，故障也不高，所以就很多人呢以佛系的这么一个心态去考虑去买它。据说新一代的 RX 呢，动力上会更快一些，调教上也更加的激进一些，当然这个要等接触车以后再看。从目前这一代在卖的这个 RX 来讲的话呢，开的感觉是不好的，底盘是很松散、很低级的那种行车体验，希望这个新一代的 RX 能够好一点。问奇瑞瑞虎、发现运动的二手车，这种品牌的车故障率怎么样？就故障率会比其他的豪华品牌是要高一点的。还有问凯美瑞的操控性的，这不是所有的车都拿来问这个操控性好坏的。我们其实还是讲一些小一点的、啊、车友们喜欢开着玩的一些车呢，我们聊一聊他们的操控性。比方说，我们可以拿思域来说说操控性，这个、可以。我们说一说高尔夫的 GTI 啊，操控性，领克零三的操控性啊，斯巴鲁 b r z 啊等等这样的操控性，我们聊一聊，这个是可以的。比说我们一个天籁，一个帕萨特，一个凯美瑞这样的车，我们来讲的操控性的话呢，其实没有多大的必要。我们常常认为的操控性是指这个车有一定的动力性能，底盘有一些动态的比较好的表现，开起来还比较爽。否则的话，我们应该讲这个车的舒适性怎么样，它的静音表现怎么样啊，底盘滤震的品质感怎样啊，沙发坐姿设计的好不好，空间好不好，沙发软不软，隔音降噪各方面一起构成一个舒适性。这是我们目前汽车消费当中的主流价值观，就是绝大多数的人是按照这样的标准去选车来买车的。这个没有问题，不是说这种标准是有什么问题，它反而说它是一个主流的选车的标准。那因此呢，像面对凯美瑞这样的车的时候，我们实在没有必要用操控性啊，用这些东西去评估它。我们直接就讲这个车，哎，它的舒适性表现怎么样？可以的话，咱们买一台。那我看到有个朋友在问我说：“主持人、啊，那能不能介绍几款三十万元以内 V 六的轿车？仅限轿车，这个就。”不要考虑这个话题了啊！首先呢，冲着 V 六去买车，这个就没有必要，而且是三十万以内就二十几万的 V 六早就已经绝迹了。V 六也不是没有，有的话呢，也不是三十万以内的价格的 SUV 呢，像过去的有一些倒是会性价比比较高的一些进口车会带，但是也都很快就消失了，所以这个不用冲着这个方向去考虑了啊。说雷克萨斯是不是进入到一个衰退期？什么叫衰退期呢？我在节目里也说过，就是它的销量在衰退啊，倒不是说它别的地方在衰退。确实进到这个2022年之后呢，雷克萨斯在中国的销量就不大好，那上半年下滑了 40% 的销量，很厉害的。下半年估计也好不到哪儿去。而且这样的一种形式呢，就是在车市当中啊，豪华品牌。一般表现都还不错的情况下，雷克萨斯这属于是逆势走冷，也是引发了很多关注。尤其是前期呢，雷克萨斯在终端是有一车难求的这么一个口碑的，需要加价买车、排队买车的。你说这样的一个百分之四十的下滑幅度，就有些让人匪夷所思，是吧？就觉得。在进入到衰退期了吗？如果说到明年雷克萨斯的销量还是不能回升的话呢，那么今年确实可能是在中国走衰的一个重要的节点。而且呢，在前两天呢，雷克萨斯还召回了 NX 系列在中国的一万多台车，包括在全球市场，雷克萨斯也遭遇很多的召回，主要还是 NX 系列的比较多一些。就是它的销量下滑，再加上召回叠加，对雷克萨斯来说呢，都不是好消息，尤其是。之前经常传出雷克萨斯捂着终端的车不卖，然后加价的这么一些操作，对，确实都在消耗着雷克萨斯的口碑和形象。尤其是随着我们汽车电动化大潮的到来，雷克萨斯更是在新赛道上逐步逐步在失去它的竞争优势，然后从而使它的销量受到了一些影响。其实呢，我们觉得这个雷克萨斯它。眼下面临的情况真的还是比较复杂，就即便它并没有进入到真正的衰退期，那么它目前的这个下滑的局面确实已经该给雷克萨斯敲响警钟了。如果不能积极的整改，在产品的品质、终端服务，还有汽车的新四化方面给出强有力的整改的方案的话，那么未来的表现可能真的就不容乐观了。关于这个汽车销量的问题呢，还有朋友在问奥迪。说奥迪现在是不是掉队了？而且在跟奔驰、宝马的差距正在拉大，这也是个很复杂的话题了。这个曾经的奥迪呢 ，BBA 的王者啊，销量力压宝马、奔驰很多年，一直是在国内是占据销量第一的一个位置。现在确实是奥迪被宝马和奔驰实现了反超。那可能很多人会说呢，公车政策的调整成为奥迪增速减缓的直接推手。确实，一四年我们国家提出公务车改革，取消一般公务用车之后呢，这样的指导政策之下，给奥迪带来的冲击是不小。其实我们在二零一六年之后看到奥迪的销量还是在一个增长的状态当中，只是呢。当时的宝马和奔驰的增速要比奥迪更快一些，然后就是到了二零二零年的时候，应该我觉得是奥迪和奔驰、宝马的差距逐步的被拉大，因为这两年呢，新能源汽车的异军突起，然后打破了原来的市场环境和竞争格局。像特斯拉呀、蔚来呀、小鹏啊，都给同价位的汽车市场带来新的选择，客观上也分流了很多 BBA 的潜在的消费群体。其实这几年呢，奔驰、奥迪的销量都出现了下滑。那在今年的上半年的 PVA 是三强集体出现下滑，但是呢，奥迪的降幅确实是最大的、最显眼。原因就在于奥迪受到疫情和供应链短缺的影响更大一些，它的交付能力受到的阻碍要更大一些。比方说，像去年的九月份啊，因为芯片短缺 ，A 六在国内基本是没有排产。然后呢，在德国的工厂，十月、十一月呢，就是两个工厂生产线都是停产、半停产，所以给 A 三、A 四、A 五也都。造成很大的影响。另外一个点呢，就是它本身在档次感上，因为现在我们车市上的一种情况呢，就是越是高端的车呢，它越是卖得好啊，越是没有受到经济啊、疫情啊各方面一些影响卖得好。但是在 BBA 当中呢，奥迪的成交均价是比奔驰和宝马是要便宜一些的。就同档次的车型来比的话，是要便宜一些的。有一些车型呢，跟二线的一些豪华品牌都已经持平，所以呢，它越来越在价格上在跟奔驰、宝马拉开档次。就这样一来的话呢，就是它在销量表现上是更容易在这种情况下出现差异的，就是和奔驰、宝马的差异。我觉得是综合分析的话，我个人认为是这么几个原因吧。好，今天咱们就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。另外呢，大家还可以加一下董涛的微信号，可以进入到粉丝群。微信号是全拼董涛九二七。全拼董涛9 2 7先加上这个微信之后呢，可以发一个二维码，然后呢扫二维码进入到董涛说车的微信粉丝群当中来。